0: Chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Ereftov et Chak Sameach. Oui, en pleine fête de Soukkot, j'espère que vous allez bien. Bahou Hashem. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour notre nouvel épisode autour de notre histoire juive. L'histoire du peuple juif, comme vous le savez, est extrêmement riche. Et la dernière fois, nous avions commencé à parler d'un personnage célèbre qui a marqué l'histoire de la France. Il s'agit bien sûr du capitaine Dreyfus. Le capitaine Dreyfus était un homme juif et capitaine à l'armée française. Il était fier de travailler à l'armée française car il aimait son pays, la France. Hélas, le capitaine Dreyfus va se retrouver mêlé à une grave affaire de trahison. Comme vous le savez les enfants, la France était en guerre contre la Prusse. Ainsi, il y avait des espions français qui surveillaient les Prussiens en cachette pour voir s'il n'était pas en train de préparer une guerre contre la France. C'est ainsi que chaque soir, Marie Bastiane, tout en faisant son travail de femme de ménage, vidait les poubelles et envoyait les lettres suspectes au service des renseignements français. Et elle tomba un jour sur cette fameuse lettre qu'on appela plus tard le bordereau. Cette lettre trouvée aura une importance capitale dans l'affaire Dreyfus. Cette lettre marquera le début de l'affaire Dreyfus. Le ministre de la guerre, le général Mercier, lorsqu'il reçut cette lettre, décida d'agir sans plus tarder. Il faut trouver le coupable. Cela fait longtemps que l'on se doute, au sein de l'armée française, qu'il y a un espion parmi nous. Et cet espion transmet des informations de la plus haute importance à nos ennemis, les Prussiens. Je vais ouvrir une enquête secrète immédiatement. L'enquête est ouverte et aussitôt, les soupçons se portent sur le capitaine Dreyfus. Pourquoi les enfants a-t-on soupçonné le capitaine Dreyfus et pas un autre Pour une raison très simple. Vous savez que dans le domaine de la guerre, il y a plusieurs catégories. Il y a l'armée de mer, l'armée de terre et au sein même de ces armées, il y a des centaines de gens qui travaillaient dans différents domaines. Le capitaine Dreyfus, lui, était responsable de la partie artillerie. Or, d'après la lettre du bordereau, ce ne pouvait être qu'un homme travaillant dans l'artillerie qui détenait ces informations. Mais, me direz-vous les enfants, il y a des centaines de gens qui travaillaient à l'artillerie. Pourquoi avoir accusé juste le capitaine Dreyfus C'est parce que les enfants, le capitaine Dreyfus venait d'Alsace. L'Alsace est une région aujourd'hui française, mais qui à l'époque avait été conquise par les Prussiens. On soupçonnait donc le capitaine Dreyfus d'être du côté des Prussiens. Mais là aussi, les enfants, cette information ne suffit pas car il y avait beaucoup de soldats français qui venaient d'Alsace comme le capitaine Dreyfus. Et au contraire, les soldats qui venaient d'Alsace étaient très appréciés par l'armée française car ils parlaient l'allemand et pouvaient aider les Français à mieux combattre les Prussiens car ils connaissaient leur langue et leur mentalité. En vérité, les enfants, le capitaine Dreyfus fut accusé de trahison uniquement parce qu'il était juif. Pire encore, le capitaine Dreyfus était à l'époque le seul officier juif à avoir atteint le grade élevé de capitaine. Et cela, l'armée française ne pouvait le supporter. L'antisémitisme était grand en France à l'époque. Beaucoup de gens ne pouvaient pas supporter qu'un juif soit capitaine. Et c'est ainsi que, du jour au lendemain, on décida d'accuser un homme innocent de trahison. Un bon matin, le commandant du paty de Clam procéda à l'arrestation du capitaine Dreyfus. Mais pour arrêter un homme, il faut bien des preuves. Le commandant du paty de Clam ne pouvait pas frapper à la porte d'un homme et l'arrêter comme un vulgaire prisonnier, sans preuves. Mais des preuves que le capitaine Dreyfus était coupable, il n'y en avait pas. Alors le commandant du paty de Clam un homme antisémite et assoiffé d'honneur décida de les inventer. Que fit ce piètre commandant Il ordonna à ceux sous ses ordres. « Apportez-moi le bordereau, cette lettre qui nous montre qu'il y a un traître dans notre armée. » On lui apporta le bordereau. Le commandant du paty de Clame dit ensuite. « Maintenant, »« Apportez-moi une lettre du capitaine Dreyfus. Enfin, une lettre ou n'importe quoi d'autre. Je veux un texte écrit de la main de ce Dreyfus. Ainsi, nous pourrons comparer les deux écritures. Si l'écriture du bordereau est la même que celle du capitaine Dreyfus, aucun doute !» Cela voudra dire que c'est Dreyfus le coupable et que c'est lui qui a écrit le bordereau et envoyé des informations confidentielles à la Prusse. » On apporta au commandant du Paty-de-Clam un texte écrit de Dreyfus et, jetant un coup d'œil, il s'exclama. « Aucun doute, c'est bien la même écriture. Le capitaine Dreyfus est donc coupable. Le Paty de Clam était le commandant de guerre, pas spécialiste en graphologie. Mais il lui fallait un coupable. Et le capitaine Dreyfus était le coupable idéal. Le Paty de Clam envoie son rapport très fier de lui. Il y a des ressemblances entre l'écriture du bordereau et l'écriture du capitaine Dreyfus. Nous pouvons ouvrir une enquête pour l'arrêter. Pourtant, lorsqu'un vrai expert en écriture, Gobert, se penche sur la question, il n'est pas convaincu. Au contraire, Gobert affirme que les deux écritures sont si différentes qu'il est impossible de dire qu'elles proviennent de la même personne. En entendant ces conclusions, le général Mercier est déçu. Lui qui était si heureux d'avoir trouvé un coupable, cela lui donnerait tous les honneurs. Le général Mercier décide donc de faire appel à un autre homme. Alphonse Bertillon, il n'est pas spécialiste en écriture, mais devant tant de pression de l'armée, Bertillon va dire ce qui fait plaisir au général Mercier. Dreyfus est bien l'auteur du bordereau. Si l'écriture est différente, c'est parce que Dreyfus aurait fait exprès d'inventer une nouvelle écriture. Les enfants, ne faites jamais comme ce Bertillon qui a cédé devant les militaires. Lorsque vous savez que quelque chose est juste et vrai, dites le haut et fort sans avoir peur de ce que l'on va dire sur vous. Avram Avinu avait le monde entier devant lui qui adorait les idoles, et pourtant il n'a pas hésité à dire à tous son père y compris, et même le roi, que c'était Hachem, l'unique Dieu. Et c'est grâce à sa force de caractère que nous sommes là aujourd'hui. Les enfants, nous allons nous arrêter là pour l'épisode du Capitaine Dreyfus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette histoire est dédiée les Suzy Suzim et Saouda, Batrahi Matayesh. J'aimerais ce soir souhaiter trois grands Mazaltov. Alors tout d'abord, un immense Mazaltov. Un garçon qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours et c'est avec du retard et je m'excuse, je tiens à lui souhaiter un immense Mazaltov pour ses neuf ans. Tu t'es reconnu, c'est... Noam Teboul, Mazal Tov à toi, joyeux anniversaire de la part de tes parents qui t'aiment beaucoup et de tes sœurs Noya, Léviya et Alélie. Un immense Mazal tov, ce soir, c'est le 18-ichri et c'est un garçon adorable, extraordinaire qui fête également son anniversaire. Nous sommes en plein Cholamoet-Soukot, Mazal Tov à toi, Aron-Mihai-Brami, Ar je sais que tu es un fan d'Achac Enfant Son Histoire. Tu nous écoutes régulièrement depuis que tu connais ces histoires. Alors merci à toi d'être aussi fidèle à un grand Mazaltov de la part de toute l'équipe d'Achac Enfant Son Histoire. Enfin, immense Mazaltov pour un garçon merveilleux qui a fêté ses 11 ans en plein Yom Tov de Soukhot, alors Mazal Tov à toi, Solal Yaakov Adjadj. Que cette année soit pleine de bonnes résolutions, de lumière et d'amour. Nous t'aimons tous très fort et que tu puisses toujours faire notre fierté. Qu'Hachem te guide et te protège. De la part de papa, maman, Ava, Jude et Iska. Voilà les enfants une soirée riche avec une histoire plein de suspense, plein de mazaltov, c'est génial. Je vous souhaite à tous Raksamehar, continuer à être besimra en joie et c'est par cette simra, par cette grande joie de tous kakadeshbaoukhu nous apportera la solution pour tous nos problèmes et la délivrance authentique et véritable. Je vous dis Laila Tov et on se quitte bien sûr comme d'habitude avec un magnifique schéma Israël.